0: Les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. El día de hoy vamos a tener un estudio de la Sagrada Escritura el cual hemos de denominar No adulteres tu religión. Para ello, antes que cualquier cosa, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude conforme su misericordia, conforme su amor, para poder comprender con humildad, con sencillez de corazón, su consejo glorioso que nos trae, que nos da, que nos brinda en este día. Oremos todos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Dios de la Gloria, Señor amado, yo te ruego nos ayudes para que Padre Eterno podamos comprender el consejo de tu palabra en esta hora, Háblanos conforme tu bondad, háblanos conforme tu misericordia, oh Dios, te lo suplicamos. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a discernirla, ayúdanos a retenerla en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder llevarla por obra, Señor, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, permítenos, Padre, meditar en tu consejo glorioso. Gracias, Padre Santo amén señor amén padre gloria a dios bien amados hermanos vamos a iniciar leyendo una porción en el segundo libro de reyes capítulo 17 verso 24 dice la palabra de dios segundo libro de reyes 17 24 de esta manera y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban, Dijeron pues al rey de Asiria Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria No conocen la ley de Dios de aquella tierra Y él ha echado leones en medio de ellos Y aquí que los leones los matan Porque no conocen la ley de Dios de la tierra Y el rey de Asiria mandó diciendo Llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá Y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios de ese país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sukot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhas y a Tartak. Los de Sefarbaín quemaban sus hijos en fuego para adorar a Adramalek y a Anamelech, dioses de Sefarbaín, Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de israel con los cuales el señor había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a dioses ajenos ni los adoraréis ni les serviréis ni les haréis sacrificio Mas el señor os sacó de la tierra de egipto con grande poder y brazo extendido a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra Y no temeréis a dioses ajenos No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos Mas temed al Señor vuestro Dios Y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos Pero ellos no escucharon Antes hicieron según su costumbre antigua Así temieron al Señor a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, podemos ver en esta porción, para los que quizá no han logrado estudiar o conocer esta parte de la historia, del pueblo de Israel dice la palabra de Dios amados hermanos que Israel fue tomado y, y fue llevado en cautiverio por parte de los asirios y prácticamente las ciudades de la nación de Samaria fueron deshabitadas deshabitadas por todo judío, por todo aquel que era parte del pueblo de Israel. Y al ser desolada la tierra, deshabitada la tierra de Samaria por parte de los israelitas, bueno, pues el rey de Asiria empezó a traer gente de Babilonia, de Cuta de Abba, de Hamad, de sefarbaín que eran naciones que estaban, amados hermanos, en unión, siendo parte de Asiria. Y gente de todos lugares, o estos lugares que hemos mencionado, fueron traídos para que vivan, para que habiten, para que colonicen las ciudades de Samaria. ¿Qué es colonizar? Bueno, habitar, asentarse en ese lugar y empezar a vivir en ese lugar. Sin embargo, al ser gente extranjera, desconocían de lo que es los mandatos de Dios, de lo que es la obediencia a Dios, de lo que es tener temor de Dios. Al ser ciudades extranjeras, traían a sus propios dioses, servían a sus propios dioses, tenían su propia forma de creer, a quién creer, cómo creer y qué hacer para creer. Y estas formas eran distintas a lo que hacía o realizaba el pueblo judío a través de lo que Dios le había mandado. Y eran cuestiones o formas fuertes, grotescas, a tal grado de que la gente de Sefarbaín tenían la costumbre de quemar a sus hijos en fuego para adorar a sus dioses, Adramelet y Anamelet. Entonces, lo que era la religión, la forma de creer, la forma de actuar de la gente que estaba en Samaria Antes de que ésta sea desolada, era muy distinta a la forma de la gente que ahora, o que en ese tiempo, empezó ahora a habitar en Samaria Puesto que los dioses eran distintos Por tal razón, dice la palabra de Dios que el Señor envió leones que empezó a matar a la gente o a los habitantes de Samaria. Y cuando le hicieron saber esto al rey de Asiria, de igual forma le comentaron que la razón era que nadie de los que estaba allí conocían lo que es la ley, los mandatos, los mandamientos del Señor. Entonces mandaron a traer a sacerdotes, que precisamente habían desterrado de Samaria para que habitasen en ese lugar, para que regresaran a la tierra con la intención, con la tarea de enseñarle a los nuevos habitantes de Samaria cuál es la ley de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios y de qué forma se debe temer a Dios. Temer a Dios es guardarle respeto y hacer lo que Él ordena a través de sus mandatos en aquellos tiempos que era la ley de Moisés. Bien, dice la palabra de Dios que así fue. Llegaron los judíos, sacerdotes, empezaron a enseñar a la gente que habitaba en ese lugar, pero la gente no pudo deshacerse de sus formas antiguas de creer. No pudo hacer un lado todo lo que ellos traían ya como cultura, como religión, como ideología propia, y quisieron revolver, quisieron unir, quisieron llevar en sus vidas las dos enseñanzas. En parte temían a Dios porque pues, trataban de hacer lo que les estaban enseñando los sacerdotes judíos. Pero en otra parte seguían en la misma condición llevando a cabo pues, sus formas de doctrina, sus formas de enseñanza, sus formas de vivir conforme a las costumbres que habían sido enseñada, enseñadas a cada uno de ellos a través del tiempo en los lugares de donde venían. Y así lo estuvieron haciendo, dice la escritura, hasta el día de hoy, hasta el día que fue escrito esa historia. ¿Cómo hacía la gente de Samaria? Bueno, pues temían a Dios en parte, pero al mismo tiempo siguieron sirviendo a sus ídolos y también sus hijos y todo, todos sus descendientes. Y fue algo que se fue revolviendo, que fue, amados hermanos, con el tiempo pasado, pasando, y nunca cambió. Por tal razón, el pueblo judío y los samaritanos no se podían ver, no se llevaban. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son las partes de la palabra de Dios o los textos que podemos mencionar para poder decir que no se llevaban? Bueno, podemos mencionar para no leerlo. Cuando la mujer samaritana estaba en el pozo y le dijo al Señor Jesús que tú no sabes que los judíos... Y los samaritanos no se llevan, no se hablan, no se tratan. Porque siempre hubo, amados hermanos, ese problema entre judíos y samaritanos. Porque los judíos eran orgullosos de ser judíos, de ser el pueblo escogido, y tenían a los samaritanos como gente extranjera que eh, no eran de sangre pura, de sangre judía pura, sino que eran gente que se, eh, habían llegado de otros lados y se mezclaron allí. Por eso dos discípulos del Señor se les hizo fácil, cuando los samaritanos no recibieron la palabra, decirle al Señor, ¿quieres que pidamos que salga fuego del cielo y los queme y los consuma? Porque había un odio, un coraje, un enojo, una enemistad entre los samaritanos y los judíos. Bien, alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer ahora Esdras capítulo 4, verso 1. Esdras, en su capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios. 4, 1. Veamos. Esdras 4, 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, el Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días del esarhadón de Asiria que nos hizo venir aquí. Sorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, No nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor, el Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no, la, para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propios, pues sus propósitos, perdón, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Verso 24, leamos. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué sucedió aquí, amados hermanos? Bien, dice la palabra de Dios... Cuando aquellos que conocemos la historia de Esdras y Nemías, que empezaron a reedificar el templo que había sido destruido, que había sido desolado, los enemigos de Judá y de Benjamín, pues llegaron de la cautividad y edificaban el templo del Señor y llegaron a Zorobabel. Y dice la escritura que una vez que estaban con Zorobabel, con los jefes de las casas paternas, les dijeron: Nosotros queremos ayudarlos, queremos edificar con ustedes, porque también buscamos a vuestro Dios, o sea, al Dios de ustedes. Y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Pero qué hizo Sorobabel? ¿Qué hizo Jesuá? ¿Qué hizo los jefes de las casas paternas? ¿Cuál fue la respuesta? No nos conviene edificar con ustedes casa a Dios. No nos conviene hacerlo juntos. No nos conviene. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque sabían de antemano que no lo iba a probar el Señor. ¿Y por qué no lo iba a probar? Porque el Señor en aquellos tiempos no pedía, no permitía. Él ordenaba que el pueblo de Israel no se juntaran con otros pueblos. Bien, ¿esto qué causó? La ira, el enojo de aquellos amados hermanos considerados enemigos de Judá y de Benjamín. Y empezaron a cometer toda serie de circunstancias, de acciones para evitar que la casa de Dios sea er reedificada. Por eso leímos el verso 24, para no leerlo todo, al momento o al grado de que cesó, se paró, se detuvo la obra de la casa de Dios. Estas dos lecturas que hemos hecho nos permite darnos cuenta precisamente de algo muy importante Dios es celoso de su pueblo y su pueblo no debe juntarse con otros pueblos extranjeros esa era la ley en aquellos tiempos y por eso lo estamos leyendo así estaba establecido ahí mismo en Esdras capítulo 10 verso 1 vamos a darle lectura al verso 3 Ahí mismo, Esdras 10, 1 al 3, dice la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam y dijo a Esdras nosotros hemos pecado contra Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel ahora pues hagamos pacto con vuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de vuestro Dios y hágase conforme la ley. ¿Qué sucedía? Bueno, dice la palabra de Dios que el pueblo pues había cometido un grave error juntarse unir, unirse con mujeres extranjeras y formar sus familias. No le era permitido al pueblo de Israel en aquellos tiempos esa acción de buscar mujeres en otros lugares. Las mujeres de los judíos tenían que ser mujeres judías no mujeres de otros lugares. Pues, sin embargo, el pueblo judío tomó sus propias mujeres, tuvieron sus hijos y esto causó la ira del Señor. Por tal razón, Esdras oraba y lloraba y se postraba delante de Dios y todos los demás pues miraron todo esto y dijeron, bueno, el pecado que cometimos fue tomar mujeres extranjeras, de los pueblos Pero vamos a hacer pacto con Dios Vamos a pedirle a Dios Vamos a Despedir a estas mujeres Y a los nacidos de ellas Porque así Se va a hacer Que se hiciera todo conforme a la ley Ellos vivían bajo una ley Bajo un mandato Bajo instrucciones Bajo estatutos que regían sus vidas Sin embargo Las hicieron a un lado alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús con estas porciones amados hermanos podemos ver en la palabra de Dios podemos meditar en la escritura alabamos el nombre del Señor Jesús lo importante que era en aquellos tiempos que el pueblo judío se mantuviera no mezclado se mantuviera recto delante de Dios. Que no se vayan en pos de mujeres extranjeras. Que no se junten o se mezclen con otras razas, con otras naciones, porque éstas tienen a sus propios dioses, su forma de creer. Y si eso acontecía, pues aquellos que estudian las han estudiado las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta que la mayoría o en muchas ocasiones el pueblo de Israel pecó precisamente por juntarse con mujeres extranjeras que tenían sus propios dioses y ellos al estar con estas mujeres extranjeras empezaban a imitar lo que estas mujeres extranjeras hacían dependiendo de la nación de la cual pertenecían. Y aquellos que han estudiado la Escritura podemos poner el ejemplo uno de los ejemplos más notables que fue el de Salomón que al juntarse con mujeres extranjeras aún con toda su, su sabiduría con toda la sabiduría y el conocimiento que Dios le había dado se dejó llevar por estas mujeres extranjeras al grado que empezó a cometer toda serie de atrocidades como rendir tributo incluso al Dios Moloch aprobando esta acción de quemar a los niños, pasarlos por fuego para adorar a sus dioses. Hasta ese grado pecó Salomón, que en su momento fue un hombre dotado de sabiduría, pero su altivez, su soberbia y dejarse llevar por las mujeres extranjeras lo llevó a cometer grandes pecados y momentáneamente Separarse o alejarse de las cosas de Dios para empezar a hacer lo malo delante de la presencia del Señor. Bien, con todo esto, amados hermanos que hemos leído, vamos ahora a leer lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2.2 2. Dice la Palabra de Dios Primera de Pedro 2.2 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. ¿Qué está diciendo Pedro aquí, amados hermanos? Dice Pedro, si ustedes han gustado, han recibido la benignidad de Dios, dicho de otra, dicho de otra forma, si Dios les ha llamado a ustedes, si Dios ha tocado sus corazones, si Dios les ha dado la oportunidad de ser parte de su pueblo, busquen, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Bueno, es la doctrina, la palabra de Dios. Los mandamientos que rigen nuestras vidas, que forjan nuestro crecimiento delante de Dios. Y esta leche espiritual que son, que es la doctrina del Señor, dice la Escritura, debe ser o debe estar no adulterada. Por eso el título, No adulteres tu religión. La religión, o la palabra religión, como lo podemos manifestar de forma coloquial, es un conjunto de creencias y dogmas que una sociedad tiene. Cada gente, desde tiempos antiguos, se crea, se forma en base a sus creencias. Toda la gente. Aquellos que en aquellos tiempos sacrificaban a sus hijos piensan que hacen lo correcto. No están haciéndolo porque piensan que están haciendo algo malo, es su dogma, es su creencia, así lo han establecido Y por eso existe diversidad de religiones y diversidad de creencias Alabamos el nombre del Señor Jesús Toda la gente de una forma u otra creen en algo Hay quienes pueden creer en cosas divinas, hay quienes pueden creer hasta en sí mismos Pero siempre se cree en algo Siempre y bueno, ¿cuál es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestra religión? ¿En dónde tenemos fundamentado cada una de las acciones que hacemos? Bueno, en la palabra de Dios. Y todos aquellos que empiezan a caminar en la palabra de Dios, si realmente es obra de Dios, lo que hay en la vida de cada uno de ellos si realmente de corazón sincero buscan agradar a Dios, buscan su salvación van a desear la palabra de Dios pero esta no debe estar adulterada ¿qué es adulterar? algo bueno ponerle algo que no pertenece a la sustancia o quitarle algo que no pertenece a la sustancia activa de lo que sea. Eso es adulterar. Por eso la Escritura dice, no quites, pero tampoco agregues, ni una de dos. Tal y cual está escrito, así debes establecer tu forma de vivir. Nosotros, quienes creemos en el Señor Jesús, ¿por qué le obedecemos? ¿Por qué no hacemos cosas que otras religiones sí hacen? ¿Y por qué hacemos cosas que otras religiones no hacen? Bueno, porque tratamos de hacer lo que está en la palabra de Dios. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros querramos, no lo que nosotros sintamos, sino lo que está en la palabra de Dios. Y todos aquellos que son llamados del Señor Jesús, van a desear la leche espiritual no adulterada. No lo va a revolver con nada. Pero ¿qué pasa hoy en día, amados hermanos? ¿Qué sucede? Porque hay muchas religiones. La gente hoy en día se pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Por qué hay muchas creencias? Bueno, porque hay muchas formas de pensar. Se dice en el ámbito coloquial, en la ciencia humana, cada cabeza es un mundo. Pero en la vida espiritual, ese dicho no tiene cabida. Porque desde el día que nosotros decidimos seguir al Señor Jesús, aquí no hay de que cada cabeza es un mundo, sino que dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿La cabeza para qué se usa? Para pensar. Y si tenemos la mente de Cristo, pues no cada cabeza es un mundo. Debemos pensar igual. Y todos aquellos que son de parte de Dios, que han gustado la benignidad del Señor, como dice el verso 3 que estamos leyendo de la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, si realmente han gustado la benignidad del Señor, entonces van a desear la leche espiritual que no está adulterada. Que no le hemos agregado un poquito como hacían en aquellos tiempos los fariseos, ellos guardaban la ley, la ley de Moisés, pero también habían agregado a la ley otras costumbres como lavar los utensilios, lavarse las manos, que son obras de higiene pero ellos ya la tenían como obras de culto, la tenían como actividad de culto las tenían como mandatos de parte de Dios y como esas acciones, muchas más acciones tenían que no estaban en la ley de Moisés, pero, ellos, pero que ellos quisieron agregar a su doctrina, a sus enseñanzas. ¿Qué están haciendo con esto? Adulterando la ley de Moisés. Hoy en día, que vivimos en la dispensación de la gracia, donde la ley de Moisés queda abrogada, bueno, ¿qué sucede con la humanidad? Sigue pasando lo mismo. Tenemos las sagradas escrituras y las debemos de escudriñar porque ahí está la vida eterna, como lo dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas, o sea, las palabras o la escritura dan testimonio de mí. Les dan a conocer cómo soy, cómo viví, qué hice. Por eso el Señor Jesús dijo, ejemplo los he dado, ejemplo les he dejado, ejemplo les he manifestado para que como yo hice ustedes también hagan. Entonces, ¿qué doctrina seguimos? Hacer lo que el Señor Jesús hizo, hacer lo que el Señor Jesús nos ordena, hacer lo que en la palabra de Dios está manifestada para la humanidad en esta dispensación o tiempo de la gracia. Eso es lo que hacemos y todo aquel que es un llamado de Dios, eso va a buscar. Pero ¿qué sucede? Hoy en día la humanidad busca su comodidad. Les llama la atención irse a otras religiones porque ahí quizás hay más calor humano, porque ahí hay actividades que no necesariamente son de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de actividades? Reunirse, estar en convivencia y pues ese calor humano, esa convivencia les llama la atención y les gusta y dicen, pues es lo mismo, sirven al mismo Dios, es lo mismito hay quienes dicen, ah, es que me gustan los retiros irme de ahí a un campamento y... yo no voy a decir que estas actividades son buenas o malas lo que sí voy a decir o preguntar ¿están en la palabra de Dios? las ordena el Señor, si no las ordena, entonces yo no tengo por qué depender de esas actividades para, según yo, hacer la voluntad de Dios. De ninguna forma. A mí me basta con hacer lo que está en la Escritura, seguir la vida que siguió el Señor Jesús, que siguió Pedro, que siguió Juan, que siguió Santiago, que siguió Pablo, que siguieron esos grandes apóstoles y discípulos del Señor. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero hay gente que si no tienen sus actividades, que han ingresado, que han anexado a su doctrina no viven en paz ya lo tienen como una necesidad por eso existen muchas, muchas religiones por eso existen religiones donde es que pues quizá dice la hermana o la persona, mujer eh, pues que a mí me gusta ponerme pantalón a mí me gusta pues arreglarme, pintarme el pelo el cabello, todo y pues donde ahí van pues no les gusta pues entonces pues me quedo acá y hay otros lugares donde pues están acostumbrados a salir de campamentos a irse de viajes a entretener a los filigreses en distintas actividades y es que a mí me gusta todo esto pues aquí me quedo total es el mismo Dios esas son sus expresiones esas son sus justificaciones pero estamos viendo en la palabra de Dios que a eso si creen que así van a entrar al reino de los cielos, están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque solamente van a entrar al reino de los cielos quienes de corazón sincero están tratando de hacer lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra y él nos pide en su palabra lo mismo que le ha pedido al pueblo judío desde tiempos antiguos no mezcles tu enseñanza no mezcles tu doctrina no mezcles tu formación o educación espiritual que tienes no la mezcles el verdadero siervo de Dios desea, anhela, pide la palabra de Dios o leche espiritual y que ésta a su vez no esté adulterada y esto siempre nos va a traer conflictos, porque las religiones, u otras religiones, mejor dicho, pues buscan todo menos realmente hacer la voluntad de Dios. Me decía una persona que le hablaba de la palabra de Dios, es que donde tú vas son extremistas. Y le digo, ¿y por qué extremistas? bueno, porque donde tú vas se tienen que cubrir el cabello, se tienen que hacer esto, se tienen que hacer lo otro y lo otro. Y le dije, ¿y por qué crees que lo hacemos? ¿Por gusto? ¿Porque se nos ocurrió? No. Porque está en la palabra de Dios. Así de sencillo. Si evitamos hacer cosas es porque está en la palabra de Dios. Por eso hay incluso religiones donde dicen, no, pues si puedes tomarte dos cervezas no pasa nada mientras no te emborraches. Precisamente por eso la palabra de Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú empiezas a agregarle algo por insignificante que para ti sea a la doctrina de Dios, echas a perder tu vida, echas a perder tu testimonio. Porque no estás siendo sincero o sincera delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. No nos dejemos seducir por otras formas de creencia. No nos dejemos seducir por otras formas de querer servir a Dios que no esté aprobado, comprobado, manifestado, ordenado en la palabra de Dios. Porque eso va a ser nuestra Perdición. mire hechos de los apóstoles capítulo 25 hechos de los apóstoles en su capítulo 25 leamos el verso gloria a Dios para no leerlo todo Verso 18, Hechos de los Apóstoles 25, 18, dice la palabra de Dios. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí podemos ver una situación acerca de Agripa y Berenice que llegaron para saludar a Festo. Y bueno, dice la palabra de Dios que Festo empezó a explicarle al rey pues, la situación que tenía Pablo, que era un hombre que había sido dejado preso por Félix, el cual pues, él mencionaba que yo no veía algo como para tipificarlo de delito en este hombre, eso es lo que le platicaba Festo al rey Agripa y a Berenice. Y lo que leímos es la parte donde Festo les mencionaba que sus acusadores la verdadera razón de querer tener preso a Pablo era porque tenían contra Pablo ciertas cuestiones acerca de su religión, o sea, de lo que es su formación sus enseñanzas, su forma de vivir, su forma de obedecer a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? La forma en que Pablo servía a Dios ya le había causado tener enemigos. Enemigos que seguramente al principio eran sus amigos. ¿Por qué? Porque Pablo antes de ser siervo del Señor Jesús fue un fariseo fue de la religión de los fariseos. En los tiempos del Señor Jesús y después de la muerte del Señor Jesús, como en estos tiempos, habían diversidad de religiones. En aquellos tiempos estaban los fariseos, saduceos, herodianos, etc. Así como hoy en día existen muchas, muchas, muchas religiones. Entonces, los fariseos pues, no estaban de acuerdo con la religión de Pablo. No estaban de acuerdo que Pablo siguiera a un tal Jesús porque los fariseos no quisieron recibir al Señor Jesús. Por eso lo condenaron a muerte. Y al ver a Pablo que anteriormente perseguía a los cristianos, perseguía a los discípulos del Señor Jesús, pero cuando el Señor Jesús se le apareció en el camino hacia Damasco y Pablo comprendió la palabra de Dios, Pablo cambió su religión, cambió su forma de creer. Y ahora ese cambio causó el odio, el enojo de los que antes eran sus compañeros de religión, al grado de quererlo tener incluso preso, porque no soportaban la religión de Pablo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahora, ahí mismo en Hechos, capítulo 26, verso 4, para corroborar que Pablo anteriormente era fariseo. Dice así, Versos 4 y 5. Hechos 26, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra de Dios. Mi vida, desde, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo amén aquí vemos la confesión de pablo cuando él dijo yo anteriormente todos los judíos saben mi vida todos los judíos saben cuál era la religión que yo profesaba que era ser un fariseo entonces estos fariseos que eran compañeros de pablo ahora detestaban a pablo porque pablo ya no era fariseo era ahora un siervo del señor jesús y vamos a ver qué sucede como un ejemplo de lo que estamos analizando qué sucede en la vida de Pablo previo a estas declaraciones Hechos capítulo 23 verso 1 en adelante Hechos 23 1 en adelante dice la palabra de Dios Hechos 23 1 dice así entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he, vi he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios, te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuráis. Al sumo sacerdote de Dios injuráis, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciráis a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Esto es muy hermoso. ¿Qué es lo que podemos mirar? Bien, dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue puesto ante el concilio, incluso le, lo golpearon, pues él dijo, bueno, tú eres una pared blanqueada, diciendo o utilizando las mismas expresiones que utilizó el Señor Jesús al referirse de precisamente los fariseos, ustedes parecen sepulcros, todos blanquitos por fuera, pero por dentro son huesos podridos, porque pues así son los sepulcros. Bueno, y después de este altercado, Pablo se dio cuenta que aquellos que lo tenían preso eran precisamente fariseos y saduceos, dos religiones contra la religión de Pablo entonces Pablo hace una aclaración o más que una aclaración, una aseveración que lleva a que estas dos religiones se vuelvan a dividir al decirles yo soy fariseo hijo de fariseo acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos ¿qué quiere decir esto? no está diciendo que Pablo sea fariseo en su conjunto, en su totalidad o que es, son de la misma religión sino que les está diciendo que él es fariseo en el sentido de que él cree en la resurrección. Gloria a Dios. A eso se refiere. Por eso yo soy fariseo en es acerca de la esperanza y de la resurrección. ¿Por qué? Dijo estas palabras Pablo. Porque Pablo sabe que los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos no creen en ángel ni espíritu ni estas cosas. Pero los fariseos sí creen en estas cosas. Entonces, cuando los fariseos escucharon de Pablo, que Pablo dijo que en lo que respecta a la resurrección, él es fariseo, dijeron, pues ya dejemos de pelear con este hombre, porque no vaya a ser que es de parte de Dios, que sea de parte de un ángel, esté hablando y estemos peleándonos contra Dios. Notemos, hermanos, cómo cambia la percepción de los religiosos fariseos al ver que coinciden en algo con Pablo. ¿En qué coincidían los fariseos con Pablo? En que ambas religiones creen en la resurrección. Sin embargo, antes de esto, odiaban a Pablo, pero al creer en la resurrección, ah, pues dicen, pues lo mismo. Entonces, Pablo quizás hasta es de nosotros, porque nadie podía negar de la fama de Pablo, del poder que tenía para hablar y cómo Dios había obrado en él en su vida esto amados hermanos pasa hoy en día a veces por conveniencia decimos ah pues es que yo veo que estos que predican o hablan o practican tal religión es lo mismo y por qué dices que es lo mismo porque también creen en Jesús es que creer en Jesús no es decir yo creo en Jesús y ya hermanos creer en Jesús es hacer su voluntad tal y cual él lo pide pueden haber muchas religiones que prediquen a Jesús pero no creen en Jesús al contrario niegan a Jesús y Pablo hace esa aclaración cuando dice no es que haya otro evangelio sino que hay que vienen y pervierten el evangelio, tuercen el evangelio para su conveniencia y eso pasa en las religiones hablan de Dios muy bonito pero realmente desean ser salvos ¿por qué no se deshacen de sus ideologías de sus costumbres ¿Por qué quieren ser en parte religiosos y servir a Dios y en parte seguir llevando una vida mundana? En base a los criterios, costumbres y formaciones humanas mundanas. Eso es lo que hay que analizar en la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, yo soy fariseo, porque él sabía que él al manifestar estas palabras iba a haber esa división. Y esto es como voy a poner un ejemplo. Alguien en su momento me llegó a preguntar, "¿Tú eres católico?" Pues es que en parte soy católico. En parte en parte soy bautista. Porque porque yo creo en la doctrina de Juan. Cuando Juan habló, yo creo que lo que dijo eran palabras de verdad, pero yo no me quedé hasta Juan. Yo pasé de Juan a Jesús. gloria a Dios alguien puede decir bueno, eres pentecostés en parte soy pentecostés porque yo creo que en el día del pentecostés se manifió, manifestó el Espíritu Santo y ese Espíritu que se manifestó a aquellos 120 es el mismo que se manifiesta a todos aquellos que le siguen les sirven y se entregan a Él lo que yo no creo es que la manifestación del Espíritu sea gritar y brincar y saltar, eso ya es otra cosa entonces Siempre hay algo que podemos decir, pues en parte yo creo sobre esto, yo puedo coincidir con muchas religiones, muchas religiones pueden entender incluso hasta los mismos cantos que nosotros tenemos, pero eso no significa seguir sus costumbres. Si, en algunas, si algunas religiones coinciden en algunas cosas con nosotros, no significa que por eso voy a estar con ellos, convivir con ellos y actuar como actúan ellos y hacer lo que ellos hacen en su servicio, en sus cultos a su Dios. No lo voy a hacer porque Dios es celoso de su pueblo. No podemos hacerlo. Tenemos que aprender a llevar una vida verdaderamente lo más cercana a la voluntad de Dios. El que quiera seguir una religión, pero la busca conforme a su comodidad, conforme a su gusto y no conforme a Dios, está perdiendo su tiempo. Lo digo con toda honestidad, lo decimos con toda sinceridad, están perdiendo su tiempo. Si sí van a pasar momentos de refrigerio, van a convivir, van a tener momentos muy bonitos, hasta ahí. Pero en lo que respecta a la salvación, el Señor es muy claro. El que por mí no entra es un ladrón y salteador. El molde está puesto. Vivir conforme la voluntad de nuestro Señor Jesús. El que quiera vivir a su forma, pues va a vivir a su forma y va a decir que es religioso y va a decir, va a decir que sirve a Dios. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, está, lo decimos nuevamente, somos enfáticos en ese sentido, está perdiendo su tiempo. Porque el Señor nos manda, nos ordena a no adulterar nuestra religión. No adulterar lo que somos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Nosotros no seguimos movimiento humano, sino que tratamos de hacer la voluntad de Dios. No seguimos ideologías humanas todo lo que está en la palabra de Dios es lo que con la ayuda de Dios todo lo que corresponde a la dispensación de la gracia y que debemos hacer eso con la ayuda de Dios trataremos y lucharemos por hacer alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús Aleluya vamos a el tiempo se nos está yendo pero pues vamos a leer una última porción en el nombre de nuestro Señor Jesús para cerrar con este estudio que espero en el nombre del Señor sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Capítulo 3 de Segunda de Pedro verso 13. Dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro 3 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Si esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierras nuevas, entonces vamos a estar procurando ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Eso es lo que demanda el Señor, sin mancha. Si hay algo en la palabra de Dios que yo no estoy haciendo, eso es una mancha. Si yo no quiero tener manchas... Tengo que estar haciendo tal y cual el Señor Jesús me manifiesta en su Palabra Santa. Si queremos realmente estar un día delante de la presencia de Dios, vamos a procurar, hermanos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Por eso, amados hermanos, ya no lo vamos a leer pero sí lo podemos mencionar. Por eso Santiago dijo en su carta, en el capítulo 1, verso 26, ahí está. Ahí Santiago dijo, el verso 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo o del mundo ¿Qué quiere decir esto que es, de nada me sirve seguir una religión si estoy haciendo lo que en el mundo hacen así de sencillo amados hermanos la religión pura y sin mácula no lo estoy leyendo pero aquel que lo quiera leer buscar apuntar y comprobarlo está en Santiago 1.27 la religión pura y sin mancha eso es mácula sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿Qué quiere decir esto usar de misericordias llevar una vida misericordiosa dadivosa, de ayudar a los demás eso es muy importante y que también tenemos que hacer guardarnos sin mancha del mundo hay religiones que así como estaban los que invadieron Samaria tienen un poquito de Dios pero también tienen un poquito del mundo. Hacen sus festejos como también lo hacen en el mundo. Nada más que ellos dicen, de forma cristiana. No, aquí no hay de forma cristiana. La vida cristiana es distinta a la vida del mundo. Pero hay muchas religiones que quieren imitar al mundo. El que realmente quiere y desea ser salvo y ha recibido la benignidad, la bondad de Dios, este va a desear como niño la leche espiritual, pero esta leche espiritual, que es la doctrina de Dios, la palabra de Dios, no debe estar adulterada. Así la desean. Si alguien desea al Señor, pero desea su palabra, pero adulterada, pues entonces no es honesto. No está sirviendo a Dios con honestidad, sino que hay otras razones, otras finalidades, otras metas para seguirle, pero no es un corazón honesto puro delante de Dios los verdaderos creyentes los verdaderos cristianos a pesar que humanamente podamos eh, sufrir cuestiones a pesar de que humanamente anhelemos cosas como humanos que somos nos sujetamos a la voluntad de Dios y hacemos las cosas conforme Dios nos ordena porque esto es lo que nos va a traer bendición analicemos Meditemos en la palabra de Dios el día de hoy y tengamos cuidado, hermanos, porque no vaya a ser que querramos estar como los de Cuta, como los de Babilonia, como los de Asiria, como todos los de Cefarbaín como todos aquellos que habitaron Samaria y por temor a no estar sufriendo la condena de los leones, pues un poquito sirven a Dios, pero también siguen siguiendo sus tradiciones. No vaya a pensar uno que va a ser así va a entrar así al reino de los cielos. Un poquito sirvo a Dios porque ya no quiero estar sufriendo, porque quiero un día estar con el Señor, pero no dejo mi vida mundana, no dejo mis tradiciones, no dejo otras cosas. Y como quiero estar así, pues me voy a meter en una religión donde estén de acuerdo a lo que yo quiero. Eso es perder el tiempo. El verdadero creyente está dispuesto a sacrificarse, a seguir luchando con tal de hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, con tal de hacer lo que Dios nos ordena ahora en la dispensación o tiempo de la gracia que vivimos. Así que, pensemoslo bien, hermanos, analicemos esta enseñanza, que sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, que el Señor Jesús les guarde.